0: El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos, salir de dudas. ¿Por qué Jesucristo quiere sacrificarse por todos nosotros o, o por todos los hombres y mujeres si no todos los hombres y mujeres creen en Él o en Dios? Bueno, pues efectivamente Jesucristo quiere sacrificarse además de una manera tremenda, la muerte más atroz de la época, la más denigrante, de, de, destinada a las peores criminales, no que fue la crucifixión. Dios, que se hace hombre, pudo, por supuesto, de, con un solo acto de la voluntad, perdonar a todos los hombres, no absolutamente a todos. Él es Dios, puede hacer lo que quiera. Y, y sin embargo, quiso hacerlo de esta manera. La teología católica sostiene que, lo que quiso hacer Dios es dejar muy claro lo que Dios quiere a todos los hombres, absolutamente todos, de todas las épocas, y es eh, un amor de padre, ¿no? Y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, ¿no? Y eso es lo que hizo Jesús, quiso padecer todo, los dolores, la pobreza, el trabajo, salir huyendo, todo lo que padecemos todos los hombres a lo largo de la historia, Él los quiso padecer para... No se presenta aquí una especie de superman y que no es imposible de, de, de imitar. Alguien pues, que nació con una familia, que trabajó como artesano, 30 años de su vida pues, de manera muy sencilla, muy oculta, y son los últimos tres dar un mensaje, explicar que eres Dios, hacer unos milagros y darnos unas ideas fundamentales de cómo se puede vivir verdaderamente como hombre, en paz, tranquilidad, felicidad, etcétera, etcétera. He escuchado varios este, de estos comentarios de que no es verdad o no es correcto decir que el nacimiento de Jesucristo fue el 24 de diciembre, que se supone que fue una fecha establecida por, o sea, sí, al azar, que se supone que tiene otra fecha de nacimiento, o sea, es otra, la oficial. ¿Es verdad? Bueno, no, otra vez no tenemos noción exacta de cuándo nació Jesús, el día exacto del mes. De otras cosas porque no se usaba en la época registrar, la gente tenía muy poco registro del nacimiento. En el siglo primero, ya en Roma y en Judea, que estaba tomada por los romanos, se celebraba lo que se llama el día natalis, que es el día de muertos. Esa era la fecha en muchos, esa es, además es la fecha en que, por ejemplo, los santos, pues se celebra el día en que murió, porque es el día que, 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 que nació a la vida, al cielo, ¿no? De Jesucristo, lo que, lo que hay una profecía en el Antiguo Testamento que Jesús murió el mismo día que fue engendrado, ¿no? Que más o menos calculan que pues, es en el mes de abril. El 24 de diciembre no es la Navidad, sino el 25, ¿no? El, el, el 25. ¿Por qué ese, ese se empezó a celebrar en el siglo II después de Cristo? Porque en el Imperio romano hubo una fiesta que era el del sol naciente, ¿no? una fiesta pagana. Y los primeros cristianos dijeron, pues, el sol naciente es Dios, nació, y es el 25 de diciembre. A partir del siglo, de más o menos del año 274, se empezó a celebrar la Navidad el 25 de diciembre. Probablemente nació, algunos dicen, pues, el mes de marzo, el mes de abril, no sé cuánto, pero efectivamente no, no tenemos noticia. Y el 25 de diciembre es por la fiesta pagana de, del sol naciente. Cristo nació a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿eso quiere decir que se concibió a sí mismo? Como Dios, sí. O sea, efectivamente, el Espíritu Santo, acuérdate que la distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es una distinción en un único Dios. Dios es un ser relacional, ¿no? El Padre engendra al Hijo conceptualmente, ¿no? Y el conocimiento del Padre y del Hijo da origen al amor de Dios hecho persona, que es el Espíritu Santo. Y efectivamente Dios al decir, al, al decidir la concepción en María es Dios mismo el que hace esa acción. Solamente lo puede hacer Dios. No fue fruto de una relación sexual de María, ¿no? Sino es una acción de Dios y le dijo a la Virgen, este, el Espíritu Santo, ¿no? Va a descender sobre ti, vas a concebir un hijo a quien le vas a poner Jesús, ¿no? Efectivamente Dios se, se eh, Dios hace lo que no podemos hacer nadie, ¿no? Que él puede escoger a quién va a ser su madre tiene todo el poder para eh, adornarla con todas las virtudes y toda la belleza y toda la gracia, y luego nace en ella, ¿no? Y eso solamente lo puede hacer Dios. ¿no? El hijo de Dios es, justamente, hijo de Dios, eh, hombre y no hija de Dios o mujer. O sea, ¿por qué precisamente tiene hombre y no, no mujer? Muy buena pregunta, estupenda y más para los tiempos que corren, ¿no? No sabemos, no sabemos, la verdad. O sea, está claro que, que Dios se hizo hombre y quiso ser varón. ¿no? eso es el hecho, es el hecho fáctico, digamos, ¿no? Quizá pues porque también parte de la, de la época en la él pudo hacerse hombre en cualquier época y en cualquier lugar del planeta Tierra, ¿no? Pudo haber nacido en el siglo XXI y en Nueva York o en Londres o, y con más ruido, ¿no? Este. Eh, y sin embargo quiso nacer en una época en donde de un pueblo ¿no? eh, judío que era bastante machista, ¿no? el hombre era el que contaba y la mujer contaba poco, que todavía hay tradición tremenda ¿no? en el mundo semita y en el mundo judío y en el mundo cató- cristiano y católico, pero no sabemos exactamente por qué quiso nacer solo como varón ¿no? y no mostrarse como mujer. Claro, él tenía que dejar muy claro que él nacía como todos los hombres, de una mujer, ¿no? Y la mujer más perfecta de cuantos han existido y existirán, pues es María Santísima, porque Dios hizo lo que no puede hacer nadie, que es, primero escogió a su mamá, luego la adornó, porque tenía todo el poder de adornar con todas las virtudes, todos los talentos, toda la belleza, y luego nació de ella, ¿no? Quizá ahí se explica por qué quiere, que quise ser varón, que iba a nacer de una mujer, como nacemos todos los seres humanos, pero esa pregunta sí tendrás que hacérsela tú cuando te topes con nuestro Señor, ¿no? O ¿Por qué no nació una mujer? Se hablaba mucho en en masculino del Redentor, del Salvador es lo que te puedo contestar ¿Por qué Jesucristo decidió nacer y ser muy humilde y no ser como un rey pues quizá precisamente porque Dios viene a romper todos los esquemas que tenemos nosotros de poder ¿no? este, político, económico o lo que sea, él quiso ser el hombre más sencillo y más humilde esto que considerábamos hace un instante si es decir, porque nació hace más de dos mil años en un pueblo perdido que parece un ¿no? veleno de nada y luego vivir en otro pueblo pequeñísimo, todavía más pequeño que fue Nazaret y pudiendo haber nacido pues eso en Nueva York o en Londres o en cualquier lugar o otra época, con medios de comunicación tú imagínate que de repente pues, el cielo se ilumine con todos los colores posibles y unos ruidos estereofónicos y, y se apareciesen muchos lados ¿no? Él quiso ser eso, lo más sencillo posible, digamos que Dios es, es interesante porque actúa así, porque si se nos presenta de manera muy patente muy evidente con muchos milagros, perdemos la libertad tú imagínate por un instante que te apareciera a ti Jesús, yo le pido a Dios que no se me aparezca nunca porque me da de un infarto, ¿no? Pero si desaparece, pues acaba uno diciendo, yes, man, yes, 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 tú ya no eres libre, ¿no? Dios entró, digamos, en silencio, de puntitas, ¿no? Con zapatos de terciopelo, sin hacer escándalo, y eso solo al final demuestra, en los últimos tres años de su vida, su mensaje, y demuestra que es Dios haciendo unos milagros, pues decir, miren, soy Dios, o sea, eso no lo hace cualquiera, ¿no? Esa es la maravilla, porque en el fondo, lo que Dios quiere es que todos los hombres podamos vivir como él, ¿no? Si hubiese nacido lleno de poder, de majestad, de reino, de dinero, no sé cuánto, pues muchos no podríamos ser. Pero en cambio, todo el mundo podemos parecernos a él. Nace en una familia, tiene que trabajar 30 años, eh, es artesano, es, es milusos del entonces, ¿no? Es artesano, carpintero, hay milusos y, y vive en una... Tiene, su estilo de vida no tiene nada que ver con lo que vivimos nosotros. Nosotros vivimos como reyes comparados con lo que vivió nuestro señor, ¿no? Tenían que ir por el agua y tenían un cuartucho ahí y la la cocina era dificilísimo, en fin, todo era muy difícil. Pero en el fondo lo que hace Dios es que él vive la condición que han vivido los, todos los hombres a lo largo de la historia. ¿no? La pobreza tiene que salir huyendo de, de, de Belén después de nacer porque lo quieren matar Herodes, como hoy huye mucha gente, millones de personas por desgracia en el mundo, están huyendo de, uno, de un país a otro porque los van a matar, o por pobreza, como pasa con los que pasan por este país a Estados Unidos. En fin, él padeció todo. En, en el fondo es para... Se nos hace muy cercanos. No es un superman, ¿no? sino un hombre como nosotros. ¿Hay alguna razón para que pues, toda su vida y, y donde nació y todo eso haya sido en el lugar donde fue? Sí, no tenemos ni idea de exactamente por qué quiso ahí nacer, ¿no? Pudo haber nacido en otra época y en otra parte del mundo, ¿no? Según nuestros criterios de comunicación de hoy, nos podría parecer que es más hubiese sido más sensato nacer en el siglo XXI con tecnología de punta quizá en Nueva York o en Londres o, ¿no? Para que difundir todo su mensaje, ¿no? Pero Dios en ese sentido es bastante peculiar porque hace las cosas de manera muy sencilla entre otras cosas porque quiere respetar nuestra libertad. ¿Por qué quiso nacer en un pueblucho de que no, un Belén no era nada y no digamos luego se va a vivir a otro pueblo, todavía es menos, que es Nazaret, ¿no? Por eso los judíos no le quedaban de creer, ¿cómo de, de, de Nazaret puede haber alguien importante, ¿no? cómo, ¿no? Si sí sabían que el Redentor iba a ser en Belén porque aparecía en, la, en, en los libros sagrados de los judíos, pero, pero no, ese es el gran misterio, ¿no? Cómo Dios quiso nacer hace más de dos mil años y transmitir un mensaje oral, no, 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 no dejó escritos, no les, no les dio dictado a los apóstoles y a los discípulos, y entre otras cosas por respetar la libertad, si se Hubiese sido tan patente, yo soy Dios, y todo el mundo diríamos, yes, es man, 10, yes, 10, yes, yes, ya no seríamos libres. Él respeta, ese es el, el, el gran don que nos dio, la libertad, ¿no? Por eso no es tan evidente, pero pudo haberlo hecho cuando Él quisiera y en el lugar que Él quisiera, ¿no? La Virgen María, pues fue concebida sin pecado original. Entonces, o sea, el nacimiento de Jesús, ¿cómo, fue? o sea, se sabe cómo fue? Porque. Yo pensaría que pues no fue con dolor, porque pues, si la Virgen no tiene pecado original, pues no tiene esa parte de, de dolor, de sufrimiento y demás, ¿no? Bien, muy buena pregunta y efectivamente es parte de la teología decir qué pasó, ¿no? La, tenemos un dato revelado y luego empieza uno con la cabeza a darle vueltas qué pasó, ¿no? Efectivamente, el primer gran misterio es que la Virgen, ella, fue concebida sin pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios hizo lo que no podemos hacer nadie. Que es primero escoger a su madre, luego tiene todo el poder, la adornó con todas las gracias y todos los dones y toda la belleza, es la, la criatura más perfecta, porque Dios pues, dijo, esta va a ser mi mamá, y luego yo voy a, yo mismo que soy Dios voy a hacer que conciba no el Espíritu Santo, y luego yo voy a estar nueve meses y voy a salir, ¿no? Y además va a permanecer virgen, ¿no? Y para permanecer virgen antes del parto, en el parto y después del parto, pues es otro milagro, ¿no? Entonces, efectivamente, es muy, lo más seguro es que no haya tenido dolor alguno. Los padres de la iglesia de los siglos segundo, tercero, cuarto, dice: Pues es como una luz que pasa por una por un vidrio, ¿no? Una, un este, bueno, no un vidrio, no dicen los padres, dicen es una luz que pasa como de las nubes, ¿no? Y efectivamente, pues la Virgen no debió no debió tener dolores de parto porque es parte del castigo del pecado de origen, ¿no? Tanto la muerte eh, como el sudor, el, tra- el esfuerzo del trabajo, ¿no? Y el dolor en el parto de la mujer ¿no? que tiene sus virtudes también ese dolor, ahora, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, es otro tema. Sabemos que Jesús es hijo de Dios. No, no entiendo cómo Dios se hizo persona en Jesús. Pues eh, la teología habla de un, un, con una terminología un poco peculiar que se llama la unión hipostática. Es decir, acuérdate, Dios es único, único, desde siempre, no tiene principio. Cuando Dios mismo tiene un concepto de sí mismo, ese concepto es tan perfecto que engendra intelectualmente al hijo. Pero es más perfecto lo que existe real que lo que hiciste solamente en la mente. A eso le llamamos hijo. Tú tienes un concepto de ti mismo, te has formado a lo largo de tu vida, por lo que conoces de ti mismo, te han dicho otros, pero lo tienes en tu mente, tienes tengo un concepto de, mí, de ti mismo, al hombre nos cuesta mucho incluso conocernos a nosotros mismos. Es muy imperfecto y a veces le echamos más crema o le tiramos piedras o lo que sea. Pero el concepto que Dios tiene de sí mismo es perfecto. Ese es el hijo, ¿no? Y entonces para que el hijo, ese, ese verbo, ese concepto, lo que hace la teología dice que asume la naturaleza humana. Es decir, en una sola persona, este, él toma la naturaleza humana, la asume, la, la eleva y él le da vida, ¿no? como Dios. Pero es un problema teológico muy serio, ¿no? Por eso la teología dice es una sola persona, dos naturalezas, la humana y la divina. Exactamente cómo conviven las dos, cómo interactúan las dos no tenemos muchas noticias, pero claramente Dios actúa como humano se cansa, duerme interactúa con la gente, bueno pues nace después de nueve meses de gestación, es amamantado tiene que aprender cosas primero como humano y luego ya con la ciencia divina ya no necesita aprender nada, ¿no? Pero, Pero sí es el gran problema teológico. Pero sí lo asume, ¿no? Y esa es parte de la fe, del cristianismo, porque Jesús es verdadero Dios. No sería una farsa o sería un ideólogo más o menos interesante, pero, pero es Dios y actúa como Dios en la, en la Tierra, ¿no? Y lo demuestra con milagros, con cosas que no puede hacer nadie más que solo Dios. El, más, el milagro más grande, pues, es su propia resurrección. Hay cientos de preguntas más, todas interesantísimas, hechas por personas inquietas y pensantes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido. Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a Salir de Dudas. Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.